0: Buenos días a todos. Mi nombre es César Corso, profesor aquí de la Universidad de Minnesota. Es un placer estar aquí con ustedes. Primero que nada quisiera dar las gracias a 333 por la invitación a participar en este importante evento y para compartir información con ustedes relacionada con PIRS. Hoy día quiero eh, hablar con ustedes acerca de, de varias cosas relacionadas con esta enfermedad, pero entre ellas... Quiero hacer una breve introducción y quiero darles opciones a ustedes, los, los productores, los veterinarios, los sotinistas, para controlar y eliminar esta, esta enfermedad. Y también quiero hablar un poco de los no negociables, ¿no? que esos son a veces los que, los que nos dan dolores de cabeza. Y quiero terminar con un breve resumen. Entonces, yo creo que una de las preguntas que nos hacemos todos los días es si este virus es más inteligente que nosotros. Hay gente que diría que sí, hay gente que diría que no. Ahora, yo creo que eso es muy debatible porque hoy día sabemos mucho, ¿no? Sabemos cosas como el virus persiste, ya sea a nivel del cerdo, a nivel de un grupo de cerdos, del lote de cerdos, a nivel de la granja, eh, región o país, ¿no es cierto? Entonces, eso sabemos, entonces sabemos que tenemos que luchar contra esa persistencia. También tenemos que luchar contra la diversidad, ¿no es cierto? El virus, como cualquier virus RNA, él va a estar mutando o va a estar recombinándose si hay más de una cepa viral en granja. Ahora, también sabemos que el virus aprovecha nuestros errores o la falta de bioseguridad, ¿no es cierto? Desafortunadamente la estructura que tenemos en nuestras granjas y nuestra industria le da a este virus oportunidades. Y también sabemos que podemos combatirlo, ¿no es cierto? Podemos combatirlo entendiendo muy bien el cómo se mueve, ya sea con herramientas diagnósticas o simplemente con el uso de las vacunas vivas, ¿no? Hoy día sabemos que con vacunas lo podemos mitigar su impacto. Ahora, yo creo que esta es una de las enfermedades donde realmente tenemos un muy buen entendimiento de la epidemiología y el tener ese entendimiento nos ayuda a combatirlo muy bien, pero hay cosas que necesitamos seguir aprendiendo, eh, puliendo eh, y esta es una de ellas, ¿no? En países como por ejemplo Estados Unidos, este es el proyecto que yo tengo la fortuna de dirigir, donde tenemos básicamente mil granjas de hembras y donde conforme va pasando el tiempo vamos anotando y vamos haciendo una incidencia acumulativa donde tres cuartas partes del tiempo sabemos que 20 30 por de las granjas nos están reportando un brote lo mismo lo estamos viendo aquí en canadá realmente en, en este en la provincia de quebec no es un, un proyecto básicamente similar y si ustedes se dan cuenta obviamente son menos granjas pero si ustedes se dan cuenta, el comportamiento es muy similar. Entonces, sabemos de la epidemiología y del comportamiento estacional de esta enfermedad. Ahora, muchos se dan por vencidos eh, y no quieren pelear contra el virus, ¿no es cierto? Pero hay otros que dicen, me ingresó el virus hoy, lo voy, a, lo voy a eliminar mañana, ¿no es cierto? Entonces, a como de lugar, ellos quieren hacer este esfuerzo. ¿Por qué? Porque van a saber que vivir sin PIRS es mucho mejor a vivir con PIRS. ¿Por qué? Porque vamos a usar menos antibióticos, el bienestar de nuestros animales va a estar mucho mejor, la productividad va a ser mucho más predecible y cuando tengamos una introducción de un virus de influenza o alguna una bacteria que se quiera salir de control, pues vamos a tener menos probabilidad de que se asocien estos otros patógenos con el virus de PIRS. Ahora, sí. Todos tenemos claros que cuando hay menos patógenos, la producción es mucho más predecible, ¿no es cierto? Porque sabemos que no nos están moviendo los, eh, los procesos fisiológicos de los animales. Por eso es que mucha gente tiene muy claro que vivir con PIRS es siempre un desafío. Muy bien, pero para nosotros estar hablando de control y de eliminación, quiero tocar algo que es muy clave y es la terminología. Esto es, un, esto es un término que yo creo que se ha malentendido en la industria y se, y se continúa malentendiendo y es estabilidad, ¿no? En el mundo de Pierce, la estabilidad significa que las granjas sitio 1, es decir, las granjas de reproductoras, deben llegar a un estatus en donde los lechones se destetan, pues nacen y se destetan PCR negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay virus circulante ni en la maternidad, ni en la gestación, ¿no es cierto? Y esto es importante eh, recordarlo porque muchas veces se habla de estabilidad clínica, la cual no significa mucho. Eh, sí, podemos tener granjas positivas inestables con buena productividad, pero están produciendo lechones positivos que en la recría y en el engorde no les va a ir muy bien, ¿no es cierto? Entonces eso es importante tenerlo claro. Ahora, no necesariamente una granja estable, Clínicamente, es lo mismo que decir una granja negativa, ¿no es cierto? Por lo, por lo que acabo de decir, cuando tenemos una granja clínicamente estable, podemos estar produciendo una buena cantidad de lechones, la reproducción es más o menos estable, pero en el sitio 2 y 3 es algo que no son los parámetros que se cumplan a nuestro, a, nuestro, a nuestro deseo, ¿no? En el sentido de que no van a tener la conversión y la ganancia media diaria esperada. Ahora, también tenemos que hablar un poco de... No necesariamente quiere decir que estable y si no encuentro PCR eh, positivos, mi granja es libre. No, hasta que no tengamos ELISAs negativos provenientes de esta población y que se mantengan negativos, no vamos a poder decir que es una granja negativa o libre de virus. Entonces hay una serie de cosas que están relacionadas con la terminología que nos complican a veces el, el, el cómo comunicarnos. Pero realmente, cuando hablamos de opciones, ¿cuáles son las opciones que tenemos hoy día? Si bien hay granjas que van a estar muy bien localizadas, otras muy mal localizadas, realmente existen dos caminos, ¿no es cierto? Un camino al, al que a mí siempre me gusta invitar a los productores y a los veterinarios a, a tomar, que es suspender la transmisión del virus dentro de esa población. Y hay otros que, y el otro camino es básicamente mantener esa transmisión, es decir, no hacer nada o, Intentar mitigar ese impacto, ¿no es cierto? Entonces, son dos caminos muy diferentes que yo creo que van a llegar a tener balances financieros muy diferentes al final del día. Ahora, si lo miramos un poco con, con detenimiento, algo importante que hay que tener en cuenta es la transmisión. La transmisión equivale a, infl a inflamación. ¿Eso qué quiere decir? Si yo me infecto con el virus de PIRS, mi sistema inmune va a reaccionar, ¿no es cierto? Por un lado, por otro lado, mi sistema inmune me va a generar algo que se llama la inflamación porque el virus va a estar replicándose en unas células y el sistema inmune se tiene que defender. Esta inflamación nos lleva a tener un deterioro o una pérdida. ¿Por qué? Porque mucha de la energía que yo estoy consumiendo va a ser dirigida a este, a este proceso inflamatorio. Por ende, la tasa de conversión, la tasa de crecimiento, las mortalidades van a aparecer por este mismo proceso, ¿no es cierto? Ahora, algo importante de tener en cuenta es que sí, todas las granjas pueden suspender esta transmisión, no me queda la menor duda, pero también hay muchas granjas que deciden mantenerlo si no hacen las cosas apropiadas, ¿no? Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de suspender la transmisión es que sí, ese sitio uno va a desempeñarse muy bien, ¿no es cierto? Pero también acuérdense que si no lo suspendemos, no vamos a lograr tener un lechón que está preparado para comenzar esa etapa de esos 120 días post-destete, ¿no es cierto? En el sentido de que esos 120 días, 130 días, 140 días post-destete es donde van a consumir la mayor cantidad de alimento, ¿no es cierto? Y es donde tienen que crecer a una tasa eh, apropiada para poder llegar al peso estimado que queremos, ¿no es cierto? Pero desafortunadamente, por, por razones de, de, de competencia, por razones de nuestra industria, nos encanta siempre presumir del número de citados por hembra por año, ¿no es cierto? Pero a veces se nos olvida que esto no significa nada porque la gran mayoría de nosotros va a querer vender animales en pie, animales en canal y al final del día eso significa eh, carne, alimento, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo importante es que si yo no saco al virus de pirs de mi sitio 1, mi sitio 2, 3 va a sufrir. Por ende, la calidad de sus animales a la hora del sacrificio no va a ser lastimada, porque voy a tener amplios rangos de variación en esos pesos y en esas tasas de crecimiento. Pero hoy día, ¿qué hacemos actualmente, no?, para controlar y para eliminar este virus? Bueno, primero que sí. nada, establecemos un programa para suspender esa transmisión dentro de la granja de cría, ¿no es cierto? La experiencia ya nos dijo si lo podemos hacer, si podemos suspender esa, tra esa transmisión y destetar lechones de manera consistente. Estos lechones, obviamente, Sí, vamos a tener que pasar por fases pero vamos a poder llegar a detectar lechones libres es decir pcr negativos de manera consistente ahora esto no es fácil es, es, es claro que tenemos que pasar por diferentes fases y ahí es donde tenemos que cumplir ciertos requisitos obviamente si la granja es de sitio 1 y no tiene la recría o el engorde eh, ahí, ahí mismo va a ser un poco más fácil el proceso pero si las granjas son de ciclo completo van a tener que realizar un poco un, un esfuerzo un poco más grande y lo vamos a hablar más adelante lo otro importante es sabemos cuántos virus tenemos es uno solo es una, es una infección reciente o son dos o son tres y esto lo digo porque entre más introducciones hayamos tenido más difícil va a ser eh, montar este programa no porque no, no sabemos Exactamente contra cuántos tenemos que pelear. Siempre va a ser más fácil pelear contra una cepa viral que pelear contra dos o tres. Y lo otro es, vamos a tener que cambiar esa mentalidad y, y, y hablar acerca de las inversiones, ¿no? Porque si, si no estamos dispuestos a invertir en hacer este, este programa de control y eliminación, realmente no lo deberíamos ni considerar. ¿No es cierto? Que es ahí donde creo que muchos se han quedado en, en la duda, ¿no? Sí sabemos, y lo tenemos muy claro, que invertir en este control y eliminación de virus de pies nos va a traer dividendos a mediano y a largo plazo, ¿no es cierto? Pero ahí es donde tenemos que tenerlo claro, de, o vamos a hablar de despoblación, repoblación, o vamos a hacer un cerrado de granja, las dos van a involucrar algo de, in de inversiones, pero también vamos a tener que invertir en diagnóstico vamos a tener que cambiar un poco el flujo porque la línea de crecimiento tiene que ser despoblada y repoblada en algún momento, porque también lo queremos sacar de allá. Y si bien el virus ingresó en algún momento, pues hay que tener claro que tenemos que mejorar esa bioseguridad, ¿no es cierto?, para que no vuelva a ingresar. Muy bien, ¿y cuál es el método más común hoy día? Probablemente ustedes me han escuchado hablar de un método muy sencillo que se llama cerrado de granja, que básicamente esto va a de acuerdo con los modelos matemáticos de enfermedades infecciosas, ¿no? Y es donde aquí buscamos suspender la incorporación de hembras de reemplazo por un periodo, ¿no es cierto? Estas hembras de reemplazo pueden ya sea estar naciendo ahí en granja o pueden estar siendo introducidas de un ato externo, ¿no? Ahí es donde tenemos que decir, no voy a ingresar más hembras de reemplazo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no ingresar más animales susceptibles al ato reproductivo, porque a la hora que yo siga haciendo eso, pues voy a llevar a, 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 a que el virus se siga transmitiendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues sí, acopiamos hembras de reemplazo, las tenemos parqueadas en algún lugar, ya sea en granja o en alguna, en alguna granja satélite y las exponemos al virus, ¿no es cierto? Y eso es una exposición masiva. ¿Con cuántas partículas virales? Eso ha sido una discusión. Hay gente que le da mucho miedo. Yo no me preocuparía mucho porque hoy yo he visto y he estado involucrado en procesos de control y eliminación donde hemos usado desde 10 a la 2 hasta 10 a la 5 TSI de 50 por mililitro. Al final del día, acuérdense, cuando yo tengo un virus de pincel en granja, voy a tener tres tipos de poblaciones. La que está susceptible, la que está infecciosa y la que está recuperada. Yo quiero llevar... A tener una sola población, ya sea o toda susceptible, o toda infecciosa, o toda recuperada, pero no puedo mantener las tres, porque al mantener las tres, lo que estoy haciendo es perpetuando y perpetua, perpetuando esa transmisión, ¿no es cierto? Y por último, pues vamos a tener que hacer un monitoreo en la fase final, ¿no es cierto? Ya sea fluidos de proceso o sangre desde los lecciones al destete, a, sí, previos al destete, ¿no es cierto? Para tener claro si todavía hay algún goteo o no si los animales están haciendo positivos o no y para ver si se mantienen negativos al momento del estete no voy a poder ingresar hembras hasta que yo no tenga la claridad de que esto se haya cumplido a cabalidad muy bien pero aquí quiero hacer quiero acotar algo muy importante y es una granja que tenga multiplicación interna no quiere decir que va a funcionar como un cerrado de granja. No, eso lo que significa es que la granja está cerrada, ¿no es cierto? Desde el punto de vista epidemiológico, pero no me, no significa que estoy haciendo un cerrado de granja. ¿Por qué? Porque si esas hembritas nacen ahí y tienen que hacer la recría ahí, la recría es probablemente el lugar donde más virus circula en una población infectada para PIRS, ¿no es cierto? Entonces, si ellas, si este es el modelo que se tiene, este es el modelo que hay que cambiar. ¿no es cierto?, porque no quiero mantener esos animales infecciosos. Acuérdense que nuestro objetivo es disminuir y parar la transmisión, ¿no es cierto?, de lo contrario nunca voy a salir de este problema. Entonces, si lo miramos a grandes rasgos, tengo cuatro fases, ¿no es cierto?, donde tengo que saber, tengo que tener un diagnóstico, tengo que empezar a planear, tengo que hacer el acopio de las hembras, tengo que hacer un cerrado y la homogenización y después tengo que trabajar con mi personal para empezar a cambiar algunos eh, procesos internos para ayudar a disminuir esa transmisión y termino con el monitoreo y la liberación. Ahora, sí, esto nos va a tomar mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero acuérdense que nuestro objetivo está a largo plazo, ¿no es cierto? Quiero destetar consistentemente esos lechones y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Porque acuérdense que voy a tener muchos, cientos de animales, miles de animales en la granja que necesito que dejen de excretar y esto toma bastante tiempo, ¿no? Pero la pregunta que nos hacen a toda hora es, ¿cuánto tiempo, César, cuánto tiempo tengo que mantenerla cerrada? Necesito un número. Desafortunadamente no podemos dar un número, ¿no es cierto? Sí, afuera hemos tenido publicaciones donde se hablan de ventanas de tiempo, pero hoy día es muy difícil estimarlo con claridad. Hoy día tenemos claro donde hay granjas que han estado cerradas por 10 a 12 meses, ¿no es cierto? Es decir, más de 300 días, en el pasado se hablaba 200, 250, no, hoy día creo que tenemos virus que persisten más en las poblaciones, por lo tanto nos demoramos dos a, a, a 12 semanas, sí, no lo puedo negar, hay casos exitosos en donde los cerrados pueden durar 35 a 45 semanas, ¿no es cierto?, pero también tenemos que tener claro que estos son los cerrados, ¿no?, pero tenemos que tener, Claro que hay una herramienta que se llama el Offsite Breeding Project, así se llama en inglés. Y es básicamente un lugar donde tenemos hembritas de reemplazo, donde las estamos de desarrollando y donde en algún momento empezamos nuestro, nuestro cronómetro, es decir, las empezamos a servir. Cosa que cuando yo ya esté preparado para recibir hembras de reemplazo otra vez, recibo estas hembras de reemplazo que estaban en la gestación satélite. Y ahí ya me ha ahorrado algo de tiempo. Entonces, de esta manera no daño la estructura de partos eh, eh, cuando, cuando hago este proceso. Porque de lo contrario, no quisiera recibir envidias recién destetadas para esperarme los 210 días para servirlas, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde podemos empezar a jugar con la parte de la ingeniería de flujo. Ahora, hay gente que no quiere hacer cerro de granja, pues porque no quiere arriesgarse, no, no, no les da el flujo, no tiene las instalaciones. Entonces, ¿qué opciones tengo? Pues hay una opción que es relativamente sencilla, obviamente la que todo el mundo quisiera hacer, que es la despoblación y la repoblación. Sí, tiene varias ventajas, ¿no es cierto?, que es muy efectiva. Eh, podemos poblar con animales muchísimos más sanos de lo que teníamos. Por ejemplo, si quiero erradicar mi coplasma, pues lo puedo erradicar de esa manera, o APP. Obviamente lo importante es contar con, con esa fuente de animales. Y hay otros que también aprovechan para hacer la mejora genética, ¿no? Se cambian de genética o simplemente organizan su, pro, su, su programa genético. El tema es que tiene desventajas, ¿no? Una es el costo, el otro es la disponibilidad de, de las hembras, que no todos tienen hembras disponibles para vender en ese momento. Y, lo, y el otro tema es la logística, ¿no? Mover esa cantidad de animales no es tan fácil. Ahora, cuando estamos hablando de otra opción, es una opción que va más hacia el control, ¿no es cierto? Que es el ingreso de hembras aclimatadas al virus de la granja, ¿no es cierto? Es decir, aquí yo quiero obtener una hembra que venga... Pierce negativa, yo mismo la infecto la, en, en una infectena o cuarentena, dejo que esa hembrita se recupere y la ingreso como ingresaría una hembra normal, ¿no es cierto? ¿Qué ventajas tiene esto? Que mantiene un nivel de inmunidad y obvio, pues vamos a pelear con el virus de campo con inmunidad homóloga. Aquí hay granjas, compañías que que lo hacen, que lo, lo utilizan de una manera muy exitosa y, y se mantienen contentos con este proceso. ¿Ahora qué desventajas tienen? Que siempre va a haber algún riesgo de que haya algo de transmisión en la granja, ¿no? Puede que haya algo de goteo, ¿no es cierto? Y obviamente no vamos a poder usar la serología más adelante como programa de monitoreo porque todos los animales deberían ser ELISA positivos. Vamos a tener que contar con instalaciones afuera de la granja para poder hacer este proceso. Vamos a tener que contar con esa fuente de hembras seronegativas para poder ser predecibles en el proceso de monitoreo de, durante la aclimatación. Y al final del día vamos a tener que educarnos nuevamente en esos procesos, ¿no? Porque voy a querer ingresar una hembra que sea ELISA positiva, pero PCR negativo. Entonces, esa es otra de las opciones que tenemos hoy día que son viables y que se utilizan, ¿no es cierto? Ahora, uno de los problemas, yo creo que en nuestros países, en Latinoamérica, es que todavía tenemos granjas que son eh, de ciclo completo o monositio con multiplicación interna. Sí, son desafíos, tenemos que trabajar con lo que hay, y aquí, pues tenemos alternativas, ¿no es cierto? Pero lo, lo complicado es que, de primeras, yo diría, esto va a ser un, des, un, un proyecto un poco más diferente a que a, a cuando trabajamos con una granja de un solo, de una granja de sitio 1, ¿no? La granja de cría. ¿Por qué? Porque tenemos muchos más animales, ¿no es cierto? Y esos animales que van a estar ahí en granja van a estar excretando virus, ¿no es cierto? Lo que es la recría, algo del engorde. Entonces, va a ser muy difícil llegar a nuestro objetivo, que es el, la, suspender la transmisión en esa población, en ese sitio. Entonces, Ajá. ahí tenemos que hacer un poco más de esfuerzos, ¿no? Ahora, el cerrado de granja, pues sí, sabemos que vamos a tener que hacerlo en este tipo de granjas, pero vamos a tener que hacer una despoblación de la recría, ¿no es cierto?, y del engorde. Porque si yo no hago eso, no voy a disminuir esas tasas de transmisión. Por lo tanto, esto sería algo de, de, de carácter temporal. Ojalá sea definitiva y cambien a un modelo ya de, 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 de sitio 1 en ese lugar y ya envíen los animales a un sitio 2 o un sitio 3. Para empezar ya a resumir, creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta que son unos no negociables, ¿no es cierto? Y estos no negociables tienen que estar muy, muy claros a la hora de tratar de controlar y eliminar el virus de PIRS. El semen tiene que venir de barracos negativos. Yo creo que eso no tiene discusión. Si eso no es así, no vamos a empezar bien. La bioseguridad, como ya se los mencioné, hay que revisarla y hay que revisarla de manera constante, ¿no? Pero hay que cambiar algo porque si nos ingresó una vez, nos va a volver a ingresar y probablemente por el mismo lugar. Entonces es algo importante de tenerlo claro. Si mi granja sitio 1 tiene animalitos sitio 2 muy cerca, es decir, dentro de 500 metros, un kilómetro, dos, tres kilómetros, yo quisiera desocupar esas granjas de, porque no quisiera tener animales positivos mientras que yo esté haciendo... La, el proceso de control eliminación, ¿no es cierto? Porque siempre va a haber tentaciones y es más, pueden haber errores y me termino devolviendo el virus al sitio 1, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que no debería ser, que debería ser uno negociable. La disciplina, yo creo que eso es claro. La gente hoy día en nuestras granjas está acostumbrada a salvar animales durante este proceso de eliminación y de control. Probablemente vamos a tener que cambiar la mentalidad un poco y vamos a tener que decir, no movamos animales, tratemos lo menos que podamos, porque no quiero darle oportunidades al virus de transmitirse. Ahora, hay que apoyarse también en gente que tenga experiencia, ¿no es cierto? Todos estamos aprendiendo todos los días, pero aquellos que han intentado estos procesos y que han sido exitosos, tienen esa experiencia y les pueden dar tips, ¿no? Lo que sí les recomendaría, que pienso que es uno negociable, es... Aquí no se vale usar diferentes recetas, todas juntas, porque no vamos a poder llegar al objetivo, ¿no es cierto? Entonces, sigamos esos principios de epidemiología, esos principios que nos llevan a cesar esa transmisión. No necesariamente todos los programas recomendados por todos van persiguiendo ese mismo objetivo. Muy bien, otro, otros no negociables incluyen... Uno que es un poco, un poco sensible es el suero, la serinoculación. Ese suero no debería salir de granja. Quédense ustedes en granja, mándenlo al laboratorio, caracterícenlo allá, pero no reciban nada del laboratorio. Ustedes obténganlo, procesenlo, almacénenlo y después lo terminen administrando. Entonces, no, no juguemos con ese tema de, de mandar el suero afuera y me lo van a regresar cuantificado. No, ustedes lo pueden cuantificar en granja, eso no tiene tanto misterio. Y obviamente el tema del monitoreo en el sitio 1, bueno, ¿no? Todo va a ser por PCR, va a ser costoso, no me queda la menor duda. Los ELIZAS serán muy buenos para los centinelas, ¿sí? A la hora en la parte final, si quieren ingresar centinelas, los pueden monitorear con centinelas, pero al final del día lo que queremos es, ¿estoy o no excretando? Y eso solamente lo vamos a poder hacer con las pruebas de PCR. Quiero volver a recalcar lo que si tengo una recría o un engorde muy cerca, eso tiene que ser limpiado y desinfectado ahora no tiene que estar cerca puede estar también lejos pero todo ese flujo de producción en algún momento lo tengo que despoblar limpiar y desinfectar no saco nada teniendo un sitio 1 negativo y un sitio 2, 3 positivo porque pues sí voy a entregar un animalito limpio a una población PIRS positiva y al final del día lo que vamos a hacer es perpetuar el virus en las granjas de la compañía y tarde o temprano Puede que nos, no, este, nos estemos devolviendo este virus a nosotros, entonces nos volvemos nuestro peor enemigo. Entonces, ya para terminar, quisiera ya resumir con que el virus de PIRS se puede combatir siempre y cuando tengamos una estrategia robusta. Tenemos muchísimos casos de éxitos y estos incluyendo regiones densas. Es decir, si mi región es densa, aquí tenemos veterinarios que van a seguir persiguiendo la eliminación, porque ellos saben que entre menos virus se transmita en la gestación y en la maternidad, mejor productividad van a tener. Lo otro es, existen diferentes opciones, ¿no? Yo creo que todas las granjas pueden tener una opción, todas las granjas pueden tener un plan. Yo, yo lo veo, yo soy muy optimista en este proceso y, y, y siempre y cuando trabajemos para disminuir esta transmisión, vamos así, vamos así a tener una población que va a ser mucho más predecible desde el punto de vista productivo. Ahora, vuelvo a repito, y ustedes algunos de ustedes me han escuchado decirlo, Convivir con el virus nos traerá problemas en algún momento, ¿no es cierto? Porque no sé en qué momento voy a tener que pelear contra ese virus, más otro virus que se me agregue, ¿no? Acordémonos que sí, el virus, el, el virus del PIRS es inteligente, ¿ah? ¿eh? Pero Jurgues, nosotros sabemos cómo combatirlo y por algo seguimos probando de que las granjas que se infectan hoy las vamos a intervenir y vamos a eliminar el virus mañana, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí tenemos que devolvernos un poco y... Tener en cuenta que muchas de estas batallas las hemos perdido, quizás por nuestros errores, ¿no es cierto? Porque no tenemos un, un, un plan robusto, ¿no es cierto? Porque nos falta disciplina y le damos oportunidades al virus. Y como siempre, el virus siempre va a estar buscando oportunidades para llegar, ¿no es cierto? El, el virus lo que necesita es un solo cerdo, ¿no es cierto? Para replicarse. Se las queremos seguir dando... Y ahí es donde yo quiero hacer la analogía con, con el tema del COVID, ¿no? Mucha gente decía, yo uso mi tapabocas, me lavo las manos y aún así me infecté. Lo mismo ha pasado con influenza en humanos durante muchos años. Les seguimos dando oportunidades a estos virus de perpetuarse. Entonces, yo los invito a que no les sigamos dando más oportunidades al virus. Y con esto, les doy muchas gracias por su atención y espero que esta información haya sido de, de ayuda y les permita, con, les permita llevar a cabo proyectos de control y de eliminación del virus de PIRS. Muchas gracias.